0: Ja, takk for invitasjonen. Jeg ble altså utfordret til å si noe om uh, antikken. Uh, og det har jeg vel kanskje litt greie på. Jeg har i hvert fall drevet til å med den slags tematikk i hele mitt voksne liv. Så uh, det er spennende. Jeg er jo egentlig professor i det testamentet, men jeg har like mye jobbet med de tekstene som er som litt etter det nye testamentet, og hvordan den første kirke hadde det, og vad man skrev i de første 300 åren ikke minst, jeg synes det er en veldig, veldig spennende periode. For det er klart, kristendomshistorie frem til Konstantin den Store, det er en veldig spennende sak. Sånn historisk sett, så kan man vel si at da Konstantin den Store ble keiser, så skjedde det store ändring i hele kristendomshistorie. Han gjør det til først til en tillatt religion, så til en foretrukket religion, og så snäve ja 100 år efterpå eller före det egentligen så blir ju då kristendom en statsreligion och därmed ändres hela Europas kyrkohistoria det är helt tvivel om. Hvis vi ikke inte hade fått Konstantin vad hade skett då? det är ju ett väldigt intressant frågeställ som vi ikke kan vi har ingen möjlighet till att liksom reversera och komma tillbaka. Selv om situasjonen i verden nå er i ferd med å komme tilbake til situasjonen før Konstantin, så er det den kristne kulturen kommet en gang for alle og vil aldri kunne raderes ut, uansett hvor mange som prøver på å gjøre det. Og jeg ble altså da spurt om å, skrive, å, å, å snakke om kjærlighetens overbevisende vittnesbyrd, om effekten av de kristnes liv og moral i antikken. Det er en lang og omstendelig titel, men... Det, det var noe sånn vi ble enige om. Men siden jeg altså skal snakke om, om effekten av, så må jo være det effekt i forhold til noe, eller effekt på noe. Og da tenker jeg at det eneste måte å definere det må jo være altså, hvilken effekt har kristenes liv og moral på eh, utbredelsen av den kristne tro, eller om vi bruker et mer sånn teoretisk ord, på kirkens vekst. Da har vi om for et ganske intressant utfordring, at vi faktiskt ikke har noen som helst pålitelig talmateriale til å si noe om kirkens vekst i de tre-fire ja, tre, første århundre. Vi har absolutt ingenting. Vi har noen tall sånn i begynnelsen av apostelenes gjerninger, at det ble 3000 døpt på pinsedag og så videre. Nå er det spørsmålet var det var statistik eller er det liksom et, et stort antal. Um, og hvis man begynner å gå litt etter, så var kanskje ikke det så enormt mange når det kommer et stykke. Allikevel, for på det tidspunktet på Pinsedag, så var det sannsynligvis mange hundre tusen mennesker til stede i, i Jerusalem. Slik at effekten av et så stort tall ville i realiteten være ganske liten. Jeg satt faktisk og regnet på men kalkulater her for en stund som fin ut hvor mye utgjør for eksempel 3000 av de kanskje 380 000 som var til stede på pinsedag. Jo, det blir sånn 0,79 prosent eller noe sånt. Da slår du jo ikke sånn veldig ut på riktig skala likevel. Så vi står om for et kjempeproblem. Hvis vi skal prøve å snakke om hva, hvor mye vokste egentlig kirken, hvor mange kom til tro. Vi har ingen sikkerhet til men jeg har tenkt å si litt om det innledningsvis, for å sette det jeg skal ha fokus på, i et perspektiv. Det er en amerikansk sociolog som heter Rodney Stark, som for ja, er det 20 år siden skrev en bok som heter The Rise of Christianity, som var den første som gjorde et forsøk på å regne ut en, denne veksten i er bland kristne. Også tok han utgangspunkt i at vi kanskje kan regne med 1000 kristne i år 40, det var bare for å ha et tall. Og så sier han at okay, hvis man regner med at de kristne den kristne kirke vokste cirka 40 per 10 år, eller 3,42 per år. Ja, hvorfor kom han med et sånt tall? Jo, fordi han hadde drevet mye forskning på blant annet mormoner, kirken i USA og på en del nyere nyreligiøse bevegelser och sharks växt kan de visa till. Jo, då är det 3,42 per år. Det är ett ganska sån genomsnittlig vegxtall som han fant, som fungerar i i det moderne USA. Och det är då baserat på en kirke som faktiskt är aktiv i sin missionering. Utifrån dessa tallne så satt han upp följande estimat och han säger detta är inte facts, detta är ett estimat vi kan kanskje tenke oss det. Og det er intressant å se på denne veksten hvis man tar utgangspunkt i år 40. Tusen kristne. 20 år etterpå er man ikke mer enn 1960. Altså, det tog 20 år for å komme nesten opp i tusen til. Men det er faktisk en sånn normal vekstkurve. Ser, det går jo innmari sent. 150-40.000 kristne i romeriket. Det er veldig lave tall. Men dette er altså edrulige tall, i motsetning til sånne som bare sliger, det er jo sikkert millioner, altså, ja nei, her har vi en, en kalkyle som er rimelig grei, men man ser jo at når det først kommer opp, og man passerer millioner og sånn, så slår det jo veldig da inn. Så i år 3000 vil man ha passert 6 millioner, og det har en eller annen grunn, har det vært et tal som ofte har blitt henvist til at man regner med at på Konstantinstid, så var man opp en 6 millioner mennesker. Nå spørs det man mener med Konstantins tid. Var det når han ble keiser, eller når han døde, eller noe Så det jo, det går jo fort om ti år här. Jeg har sett på, på dette og ser at jeg synes den, denne, denne måten å på er litt optimistisk. för det første så har jo han baserat sig på at veksten er da helt konstant. Dette er det samme hvert år eller hvert ti år. Det tror jeg ikke nog på. Altså, i, i løpet av 300 år eller 250 år, så må vi regne med litt berg- og dalbane. Dessuten, ta et sterk, stark, ikke høyde for frafallet. Og det er en ting som jeg, jeg har nettopp skrevet en artikkel om, om denne tematikken, og ser at når man skriver om kirken i de første århundre, så snakker man om den enorme veksten. Ikke sant? Det, var, det, det var så fantastisk, og man leser en del oldkirkelige tekster, så får man også det inntrykket. Ja, vi, vi vokser, det blir stadig flere og flere. Og det er klart at dette det jo ikke basert på, på tallmateriale hentet in fra Statistisk sentralbyrå. Det er som det inntrykket man har, og hvor dekkende er det inntrykket. Og det interessante er jo at eh, denne saken som heter frafall, den foregår jo også i de tider hvor det er størst vekst. Altså, man känner jo til moderne väckelsesbevegelser som kan haft enorma antal, men någon årätt på, hur mange är det som fortsatt egentligen är med? Ofte väldigt mycket färre än det man räknat med. Ehm man ser jo att allredig i Nya testamentet så talas det jo om frafall. Eh Jesus säger i sin tala men tiden, ja, vill det vara någon trone tillbaka, ikkja sant? Han har ett sån Veldig nøkternt, og han sier at det er mange som kommer til å falle fra. Lignelsen om sede-kornet, eh, det står jo om noe som falt på steingrunn, og noe som er blant og sånn litt forskjellig, så sier han at jo, det er jo noen som tar imot ordet med glede, men når trengslene og problemene kommer, så faller de fra, sier Jesus. Helt nøkternt. Han regner med frafall. Eh, vi har også fra like etter år, Hundre så har vi en brevsknivning mellom en romersk guvernør og keiseren som har med kristendomsforfølgelse å gjøre. Og da forteller han at noen av de han bringer inn til, til forhør fordi de har blitt sagt at de er kristne. Så sier de, nei, vi er ikke kristne, vi har vært det før, men det er tre år siden. Og så sier denne guvernøren at noen sier at det er til mye 15 år eller 25 år siden de forlot troen altså, dette er i år like etter år 100, vi tenker dette er en glanstid for kirken, det bare vokser ja, det vokser og det er folk som faller fra det er faktisk en del av realitetene dessuten dette med forfølgelsene stark, legger ikke noe særlig vekt på det, han sier at det var ikke som ble ble forfulgt men og det er riktig, det er ikke på langt det er sånne enorme tall som noen uh, ger inntrykk av, det dreier sig om tusenner, men inte såna 10000-er. Vi har inte någon grund att tro att disse belopp, var så enormt stora. Dessutom är det en vanlig myte som går tillbaka till all kyrkan att martyrernas blod är kyrkans sed. Alltså når folk blir förföljt så föra det bara till växt bland de kristne. Realiteten är inte sån. Ehm var verkligen ett angrepp på kirken. Det var mange som mistet troen i forfølgelsens tid fordi presset var så stort du, måtte, du ble virkelig utsatt for et press og da var det mange som fant alternativet okay, tilbe keiserens bilde å leve, så er det bedre enn å dø det er ikke alle som er like frimodige i forfølgelsens stund altså, vi må ikke tro at det er så enkelt det er faktisk ikke det jeg har selv prøvd å liksom se for meg det som det värste scenario jag kunde tänke mig. Det var at man kommer igen sån förföljelsessituation. Och ehm um, det står en en böddel framför dig och säger: så avsäger du Jesu navn, eller så kutter jag hodet av barnarna dina som står där." Vad skulle man göra då? Alltså det det är ju som upplever akkurat detta här, men tänk på varför alltså ja, ja, så når jeg prøver å sette meg i denne situasjonen, tenker jeg, hvordan i alt verden skal man komme ut av en sånn situation. Jeg vet ikke vad som er mitt svar. Men poenget er altså, vi hadde jo ikke gjennomgående forfølgelser i hele kirkens tid. Det var særlig på omkring 250 at det virkelig satt inn for alvor og ble litt tyngde på det. Men det som skjedde i forbindelse med forfølgelsene i år 250, og hvis... Stark og så er vi opp i över en million, ja, vi 1,7 miljoner sier han da. Så det var ganske mange mennesker, och dermed så måtte, måtte myndighetene gjøre noe, håper jeg, med dette fenomenet, fordi det var begynt å bli litt brysomt. Jeg vil si det er ikke alltid det som er tilfellet, det er kort og godt at keiserne ønsker å bare holde ved like den gamle tron i riket, och de gamle tradisjonene, och da offrer man til keiserens bilder og så videre. Det er ikke problem. Eh, og at det, dette er et problem for de kristne, ja, det er deres problem, vil man da si. Eh, men det som skjedde i forfølgelsene tidligere på 250-tallet, var at det var veldig mange som når de ble presset, eh, vek unna, eh, og de fikk skrevet ut falske sånne attester på at de faktisk hadde offret. Så de begynner altså å bestikke folk, det er det ikke noe særlig kristen god dyd, tror jeg, eh, men det gjorde man altså og etter at forfølgelsen var over så ønsket de å komme tilbake og da er det snakk om at det var folk i tusenvis så i flere menigheter, for eksempel har vi helt klare vitnesbyd fra Nordafrika, fra Kuprian som er biskop i Kartago og han snakker om att så si hele menigheten falt fra men når forfølgelsen var over så så ville de komme tilbake og där begynner man jo det viser jo at forfølgelse skaper problem. Ja, hva er det som skal godtas? Um, kan man bare altså, gå ut og inn her? Uh, det er mange teologiske spørsmål, men det blir kjempe teologiske stridigheter om disse frafallene. Men det er en helt annen sak, nå er jeg på, på vidden her. Um, jeg har gjort et forsøk på å regne ut fra Starks tal på en litt annen måte, men med å redusere til 30 prosent tid og så till 20 prosent eh, og bare for å variere litt blant annet i årene 250 til 70 så regner jeg med at det var en del altså på grunn av forfølgelse som hade vært så regner jag med en tilbakegang. Hvis man bruker samme regnermåte så kommer vi till 2,7 miljoner i år 3.300 i stedet for 6 men så er det jo bare 24 år, når Konstantin blir enhersker så er det over 6 millioner likevel hvis man bruker denne statistiken men så er det klart, når Konstantin blir enhersker når kristendommen blir den favorisert religion ja da vill jo alle bli kristne ikke sant, for å være embedsmann da er det en fordel å være kristen så da får man jo folkekirkeproblematikken så hele dette här med kristendommens vekst, det er grund väldigt veldig komplisert vi begynner gå over på tallmaterialet men vi ska ikke bruke mer tid på det Vad var så årsaken til kirkens vekst? Ja Jeg skal bara ta med et par innledende mulige svar på dette her. Jeg har sitert en svensk kirkehistoriker som sier at det er jo plikten til å drive mission. Som det står her på dansk, inntil parousien, altså inntil Jesu gjenkomst, var det kirkens oppgave at drive mission. Den var utsendt til verden for å forkynne Kristus som frelseren. Der ville rive etter hvert menneske ut av syndens og dødens verden og gjøre det delaktig i livet med Gud. Denne misjonsforpliktelse fastholdes gjennom hele oldkirken og gjorde kristendommen til en ekspansiv tro. Dette er den avgjørende årsak til at den i de følgende århundre kunne trenge ut i hele imperiet, for til sist å blive senantikkens seirende religion. Det er ett veldig vanlig standpunkt, men det er feil. Det er nemlig ikke slik som vi gjerne ønsker å tro at forpliktelsen til å drive misjon gjennomsyret alle kristne i de første årene. Den gjorde ikke det. Og det pusset er jo at man heller ikke fra kirkens ledelse drev aktiv misjonstiltak. Vi har ingen eksempel på de bevisste misjonstiltaker i de første årene. Um, snarere tvert imot, kan jeg nesten si. Um, det virker som man egentlig tok dette for gitt at dette gikk på et eller annet av seg selv, og det er jo egentlig den nærmere sannheten. Men jeg bare ska vise et eksempel. Biskop Eusebius, som altså er biskop uh, på samtidig med Konstantin, og han ser jo Konstantin som en store frelser, men plutselig kommer en keiser som ikke forfølger oss, men som, som gir oss bilder om. Så han, han, han tror jo at dette her er, dette er direkte sent av Gud. Etterhistorien skal jo vise at det er ikke er fullt så enkelt. Men vad skriver han om eh, apostlene? Han tar utgangspunkt i altså, eh, misjonsbefalingen, og så sier han, «De hellige apostler og våre vår frelsedisipler ble spredt over hele verden. I følge tradisjonen fikk Thomas tildelt partia, Andreas Gytia, Johannes Asia, og han ble der og døde i Efesos. Men Peter synes han forkyndt for i diasporanen i Pontus og Galatia, Betynia, Kappadokia og Asia, og til slutt kom han till Roma, og han blev korsfestet opp ned, for slik han om å lide. Man trenger ikke, hva trenger vi å si om Paulus, som fullførte Kristi evangelium fra Jerusalem til Illyria, og senere ledde martyrdommen i Roma under Neroen? Bak dette her så ligger det masse legendestoff, nemlig at de tolv apostlene ble spredt over hele verden, og de forkynte i hvert sitt imperium, så å si, og dermed ble evangeliet spredt over hele jorden. Det er en vanlig legende som finns i mange varianter, dette er en, sånn, en litt enkel version av den, men man tänkte kort og godt at de tolv hadde fullført misjonsoppdraget. Altså jeg, jeg kunne gitt dere bøtter og spann av bevismateriale på det, at man förutsatte att missionsuppdraget var fullført av de 12 apostlarna. Och då ja, där är det inte meningen att göra något alls med det. Det blev gjort under i första årtiondet i realiteten. Låt oss närma oss det på en annan måde. Vad kan då være drivkraften eller vad kan vara grund till växt, jo nämligen drivkraften i det kristne budskapet. Det är en historiker som heter Ramsay Mellon som säger att impulsen till å driva mission was a part of the belief itself. Ja, altså at i selve vårt kristne budskap som er impulsen til å drive misjon. Han, han konkretiserer ikke, men jeg har prøvd på noen konkretiseringer. For det første, tron på den ene Gud. Det er helt klart at det var et synspunkt som i mange kresser hadde gjennomslag i antiken. I det mangfoldet greske og romerske guder og sånn, så er det klart att når noen kommer og forteller om den ene sanne Gud, så er det kanskje ikke minst eh, mer intellektuelle som sier, ja, det virker jo egentlig mer sannsynlig. For de andre, frelse fra den kommende dom, eh, ja, er det noe liksom å fokusere på? Vi, nå i våre dager skal jo helvete avskaffe så eh, det er ikke lenger to utganger og sånn. Vil i dag talen om dommen i det hele tatt være interessant, eh, i, også i tidligere tider? Ja, vi, vi ser altså i, i antikke skrifter, som som er, er kanske ofte helt legendariske, men så forteller de, vad var det disse apostlene når de reiste i denne forkynte? Jo, det er eh, en frelse fra en kommende dom. Så dette Paulus-ordet som jeg har tatt med här fra 1. Thessalonike brev, han sier till dem, dere venter om til Gud fra avgudene för å tjene den levende og sanne Gud, og venter på hans sønn fra himlen, han som Gud reiste opp for at de døde, Jesus, som redder oss fra vreden som kommer. Jeg tror den er ganske representativ. Altså troen på den ene Gud, fredelse fra den kommende dom. Det var, sånn lød uh, oldkirkens forkjønnelse. Videre tenker jeg at det er to andre ting som er drivkraft i budskapet vårt, nemlig evangeliets universalitet. Paulus sier jo sånn veldig Gud er jo ikke bare jødenes Gud, han er alle folks Gud. Og det er jo, det er jo en, en driv som har vært der, ikke minst fra Paulus sin tid. Paulus gjør jo at kristendommen endrer sig fra å være en jødisk sekt til å bli en verdensregion. Det var, var mange som ikke hadde noen problemer med det de kristne stod for at de mente at okay, han her er messias, ja vel vi tror kanskje ikke at han er messias, men hvis dere ellers lever sånn som før og så videre så er det uproblematisk men Paulus ser jo at evangeliet sprenger grensene det er ikke slik at dette budskapet og dette løftet bare er for jødene, men også for hedninger, og dermed er plutselig horisonten blitt utvidet det er jo en kjerne i det kristne budskapet og det er klart, det virker jo misjonerende så å si og for det fjerde, neste kjærlighetsbudet. Du skal elske deg neste som deg selv. Neste kjærlighetsbudet er ikke unikt for kristendommen, men det er jo en veldig kraft i det. Og så er vi før med å nærme oss det som er vårt egentlige poeng, nemlig at det som virkelig slår igjennom, det er når den kristne tro, blir legemlig gjort, altså det er et veldig gammeldags ord, men det er kroppslig gjort, vi kanske si, men jeg vet ikke, her synes jeg legemlig gjort passer bedre. Denne Rodney Stark som jeg nevnte innledningsvis, han sier at «Central doctrines of Christianity prompted and sustained, attractive, liberating and effective social relations and organizations», som han uttrykket litt annerledes, It was the way these doctrines took on actual flesh, the way they directed organizational actions and individual that led to the rise of Christianity. Jag tror det er helt riktig. Det är altså når när kristen tro, de bland annat i fyra punkterna jag det omgörs i praxis, så förer det til kristendomens vekst. Og denne sosiologen som han er, han tar jo da utgangspunkt det han har sett i andre religiøse sammenhenger, og sier att når det skjer vekst, så er det through a structure of direct and intimate personal attachment, altså de sosiale nettverk, hvor mennesker kommer i kontakt med mennesker. Det er ikke genom upersonlig utgangspunkt, propaganda på TV, eller hva, altså, de var ikke redd så aktuelt på den tiden, da. I hvert fall ikke fargefjærseren. Uh, altså, det er ikke, det er ikke disse ytre tingene som gör det, men det er møte mellom mennesker som er det avgjørende. och hvis man da har altså legemlig gjort kristen tro, blant annet i neste kjærlighetsbude, og omsorgen for mennesker, ikke bare i dette livet, men i det näste. ja, det har effekt. Det men han kunde se si på grundna av mydli religionsociologiske ekseler och vi har flere vittnesbyrd om det fra antiken. Jag har allåts et citatat här fra en en an religionshistoriker som ser att eh, det som var avgjøde var att man i de kristne eh, fälleskapen møtte en varme og omsorg som de ikke møtte i andre regioner. for andre regioner hadeärrne sinne ritualer man måte göra så sånn och så. Sånn, men det som är ganske olikt når det gäller kristen den kristna kyrkan i förhåll till de antika religionerna, det är att de antika religionerna var upptagna av att gå till temple, utföra en del handlingar och så vidare, men ett fellesskap, det hade vi inte. Eh altså fellesskapet av de kristne eller av de troende, det fantes inte. Det var liksom bara en ja, vi gör någonting sammen. Men som han säger här, Kristians were in a, for, in a more formal sense members one of another. Paulus bilder om at vi er hverandres lemmer. Det betyr vi hører til et fellesskap. Altså det er en grunnleggende tanke i Kristen tro, at man ikke er individuell kristen, men man er del av et fellesskap. Og når det kommer til uttrykk i omsorg, så, videre, ja, så sier han at det er one of the strongest uh, for the spread of Christianity alltså the major cause uh, ser han att dette var. Det är alltså alltså jag citerar från de som har jobbet med detta lite som sånn utanför ett perspektiv, uh, religionssociologer och och religionshistoriker som som bara ser skillnadene är profallne. Och jag tror alltså att det er noe ved hele det kristne fällesskapet som må ha virket tilltäckne och då måste man ju ska att vi är kanske vår tid men vi er flera 100 år tillbaka. När Paulus säger att här är det inte jude eller greker, slave eller fri, man och kvinne, det är alla en i Kristus, så är ju det et revolutionerande budskap. Alltså det är verkligt ett budskap som skiljer sig fra det man eller hörte. Men var det inte så att det førte till med en gång likhet mellan slaver och fri män och kvinnor att vad slaver blir frigit och vi fick kvinnofrigöring i i år 50 när vi gjorde inte det men det skedde ting som ändrat mentaliteten over tid. Till exempel när Paulus skriver till Filemon om sin sin om den römte slaven och säger att ska du ska kalla han en bror. Ja, exakt. När alltså slaven blir en bror i tron eh då då måste man ju behandla på nån annan matte. Ehm och kvinnor fick ju en en i de kristna fällenskaperna som var nok så unik. Och så har jag det punkten som jag kallar näste kärlighet og diakoni som er där det som selve mitt, dette altså viser seg, er svaret på själva temat mitt eh hur då detta alltså visar sig vad effekten av det och jag nämnt en del citat, jag med en del citater för att illustrera det blant annet en Atenagoras, som skriver følgende. Bland oss vil du finne mennesker uten utdannelse, håndverkere og gamle kvinner, som, hvis de ikke er i stand til å bevise vår læres ganglighet ved ord, Vill vise gangligheten av deres overbevisning ved gjerninger. De fremsier, ikke taler, men fremviser gode gjerninger. Når de blir slott slår de ikke tilbake. Når de blir frastålet noe, går de ikke til myndighetene, det gir till dem som ber dem om noe, og elsker sin näste som seg selv." Det er jo egentlig veldig radikalt, for noe av det tenker vi, ja det er fint. Men altså, här står det, de går ikke til myndigheten en gang når det blir frastålt noe. Det betyr altså at de er ikke opptatt av sin egen... ja, de er ikke opptatt av eiendom og eiendeler. Så det der spiller ikke noen stor rolle for dem. De kan godt være uten. Hallo, hvor finner vi det i dag? Nowhere. Og så er det interessant også, hvis vi går til ikke-kristne forfattere, hva skriver de? Vi har en, en romersk forfatter som heter Lukian, som har skrevet en bok om Peregrinus død. Denne Peregrinus, han var egentlig en sånn omflakkende filosof, men altså i Palestina så kommer han i kontakt med kristne, og han var åpenbart en sånn litt aktiv type, så han ble liksom plutselig leder i menigheten og fikk eh, eh, position. Eh, og han syntes disse her kristne var jo utrolig lettlurte, det var jo eh, de, de gikk jo med på liksom hva som helst. Eh, men så blir han da, i forbindelse en, en forfølgelse, så blir han fengslet. Og hva han ser da? Jo, da kommer selvsagt menigheten til ham i fengsel med mat, og viser ham omsorg, og han, han blir jo helt hallo eh vad har jag gjort för att förtjäna det liksom var bryr det sig om mig? Jo, det är sånn de så den kristnes livsförskel är. Så Lucian skriver liksom rätt som att det verksham han. Eh, de kristna har väl lätt lurte, men det är ju ett omsorgspoäng som kommer fram i den historien. En av mest spännande egentligen Julian den frånfallne. Etter at kristendomen har blivit statsreligion så går det en kort tid, så är det en som kommer på tronen, som heter Julian, som var keiser bare i par år. Men han var altså da, i motsetning til både de før og etter, ikke-kristen. Så han ville gjenføre den gamle gresk-romerske religionen. Og han skriver, blant annet till en av sine, jeg tror det er en sånn øverste prestperson han har i, ute i, i romerikestet, så skriver han at tilhengerne av den gamle tro, altså den troen som han forfektet, de mangler jo støtte og omsorg, mens ingen jøde trenger å trygge, og de ugudelige galileerne, det er hans navn på de kristne, ikke bare støtter sine egne, men også våre fattige, det betyr altså også hedningene. Det viser altså en, en omsorg utover de indre rekker. Og denne Julian skriver videre han, han må jo innrømme at de kristne skiller seg positivt. De kristnes godhet overfor det, deres omsorg for de døde, dødes graver, og den tilsynelatende heligheten ved deres liv, har gjort mye for å øke antallet ateister. Altså, ateister i hans øyne, det er kristne. Det er de som ikke tror på de gamle romerske guddene. Så han ser jo at den omsorgen han viser, det hellige livet, han prøver liksom å bagatellisere det, men han, han innser jo at det er ett hellig liv. Og han sier jo litt senere, jeg tror at vi fullt og helt burde praktisere deres gode gjerninger. Han ser altså de idealene som preger de kristne, ja de er jo mye bedre. Han er veldig antikristen, men han ser disse har en bedre vare å selge, for å si det sånn, det vi har. Vi burde følge deres eksempel. Så han prøver å sette i gang en del sånn barmhjertighets- arbeid for å vise at vi skal være like gode. Men det funket jo ikke. Det var de kristne som fikk dette til å fungere. Det er også interessant hvis vi går tilbake til en kristenforfatter, nemlig Justine som 200 år før Julian skriver om mennesker som ventet seg fra et liv i vold og tyranni fordi de ble overmannet enten ved måten deres naboer levde på eller ved den merkelige tålmodigheten som preget de som ble påført skade, eller ved å erfare deres ærlighet i forretningsaffærer. Altså, han legger merke til hvordan kristne oppfører seg annerledes enn en folk flest. De har en annen måte å tilnærme seg problemer, og det er jo interessant også, de er ærlige i forretninger. Altså, til alla tider har noen prøvd å snyte på vekta, og få det i sin favor, men kristne fremstod som folk som solgte det de sa de solgte, og tok de pengene som de hade rett på. Og det er jo også da, når det sto det andre sitatet her fra Juliana, att de, at de hade omsorg for de dødes graver. Akkurat, akkurat gravstell er jo ikke poenget her, men det er jo rett og slett det få gravlagt i døde. Det er noe som har preget den kristne kirke gjennom årtusener, at de viser en omsorg for syke også i dødens stund. Og jeg har tatt med ett et eksempel her fra, på 250-tallet. Det var både forfølgelser og epidemier på den tiden. En voldsom epidemi som gikk över romeriket, och da skriver en biskop, Dionysius fra Alexandria, at de fleste kristne i byen, «I stor kjærlighet och hengivenhet for fellesskapet ikke sparte sig selv, men besøkte de syke uten å tenke på faren. Mange av dem døde fordi de ble smittet med sykdommer fra sine nærmeste och tok villige på sig deres lidelser.» Jeg fortsetter det samme her nå. Han skriver videre. «Mange som pleier til å helbrede et annet døde ved at de overførte deres død på seg selv. Hedningene nei, oppførte sig helt motsatt.» De som holdt på å bli syke ble støtt bort og, ble flyttet, ble, og folk flyktet fra sine kjæreste. De kastet dem halvdøde ut på gaten og lempet i døde ut uten å begrave dem. Dette var noe av det som kanskje gjorde aller størst inntrykk. Altså, I en sånn kjempetragisk situasjon med, med epidemi hvor folk dør som fluer, så ser man at mens folk, vanlige folk, hedninger, holder seg inne, og er redd for å komme i kontakt med noe som helst sykdom, så går de kristne ut og pleier de syke, og de som er døde blir gravlagt. Det førte til at en god del selv døde. Men her er det jo interessant sånn i, i den kristne diakoniens historie, at det er en slags omsorg. Altså det er jo, når det gjelder epidemier så kan det av og til være helt elementær jeg, førstehjelp, med å gi vann og stille noen sår og litt sånt, som kan redde liv. Så det betyr nok at i sånne situasjoner så overlevde flere kristne enn ikke-kristne, på grund av denne enkle omsorgen som de, ble, som de ble vist av sine medtroende. Jeg tar med et annet side med dette her også. Litt bakgrunnsstoff. Den gresk-romerske kulturen var en veldig mannskultur. Altså var det noe som var mannskultur, så var det eh, ikke minst romerne. Hade en liten sans for ekteskap. Kvinner var noe man brukte til sex eh, ved jevn mellom rom, og fødebarn, det var bare en uting. Um, og det var ett problem for romerske myndigheter. Altså, flere keisere prøvde faktisk å innføre lover som skulle tilskynde ekteskapsinngåelse og barneavl men uten å lykkes. Och en av grunnene til dette var ju att mange uønskede barn ble drept eller satt ut etter, først, etter fødselen. Og dette var jo noe som i særlig grad da eh, rammet jenter. Så man og, hadde jo etter hvert et underskudd på kvinner i deler av romerikket. någon historikere har regnet med att man eh, flere steder eh, i eh, romerikket hadde et sånt forholdsstall eh, per 100 men när 100 kvinnor var det 140 män. Var en ganska stor obalans. Ehm dette detta här med oönskade eh, barn man brukade ha bort i stor grad. Så om man inte hade någonting som helst goda hjälpmedel så blev det fortsatta aborter och i stort antal. Eh, problemet är ju att den typen av abortmetoder man då hade förte till att det inte bara fostrarna men också mödrarna. Och då blir ju kvinnorna skudde ännu lavere. Eh och kan man finne groteske exempel på. Jag ska läst om en en utgrävning i jag på kusten av Palestina i romersk tid, så under en villa där hade man funnit alltså över 100 barneliker i kloaken. det säger jo ganska mycket. På dette feltet så var det jo da helt annerledes, for det første stod ekteskapet høyt i kurs, og man var enig om at dess primære formål var å avle barn. Det var man nok si, altså det var ikke bare det, det ofte fremstilles dette veldig ensidig, men man var klar over at det å få barn var en viktig side ved ekteskapet. Og dessuten så drepte man jo ikke små barn, og man foretok ikke abort. Det er interessant at et av de aller eldste kristne skrifter vi har utom det Nye Testamentet, som heter Didache, det betyr lære, eller de tolv apostlers läre som det også kalles, der sies det helt eksplisitt i forbindelse med at man har listet opp en god del av de vanlige budene vi kjenner fra, fra Mosloven. Da står det, du skal ikke drepe et foster ved abort, heller ikke skal du drepe et nyfødt barn. Dette går igen i mange kristne skrifter. På dette punktet var det en helt tydlig och klar holdning fra de kristne. Et forsøk på en oppsummering. Jeg skulle også snakke om effekten av kjærlighet og barmhjertighetsgjerninger. Når man ser, som jeg sa, at kirkens vekst den skyldes ikke bevisste misjonstiltak. Hvis man spør, hadde Old Kirken og en bevisst strategi for dette, så jeg svarer nei. Så evangeliet blev spredd ved vanlige kristne menn og kvinner i deres sosiale nettverk. Kontakten med andre mennesker i det daglige liv var det som hadde størst effekt. Og som jeg sier, det er jo den avgjørende faktor at den kristne lære ble omsatt i praksis. Man sa ikke en ting og gjorde noe annet. Og det virker som selve, som jeg sa, med tanke på sammenlignet med andre religioner, så var andre religioner opptatt av kult og ritualer. For mange fremstod der med kristendommen som interessant, fordi den hadde et fellesskap å tilbe. Altså alle mennesker har en grunnleggende behov for tilhørighet, og det var det mange som fant i de kristne menighetene. Og da, da opplever man også det at det, så det faktisk ikke ble gjort forskjell på om du var rik eller fattig, slave eller fri. Eh, slaver for eksempel har da kunnet få positioner i menigheten i kraft av den nådegave og de anlegg de hade, som vi var helt utenkelig eh, i deres sivile liv ellers. Och så säger jag vidare här at avgörande for kyrkans växt var det faktum at kirken framstod som ett eksklusivt, men öppet fällesskap. Jag var med, jo, med eksklusivt? Jo, det betyder att man alltså hade väldigt klar definition av vad budskapet var for nå. Det var tron på den ene Gud. det var tron på Jesus Kristi död och uppståndelse. Alltså man hade ett eksklusivt budskap som lyder sånt som står i det nye testamentet eller som Jesus sier Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Altså helt eksklusivt Vi mener at det budskapet vi står for er det budskapet som som gjelder Jeg er straks ferdig så tar jeg spørsmålet ut på Er det greit? Ja. Så det er altså et eksklusivt fellesskap men åpent man inviteres inn og det var altså en avgjørende faktor. Så det som da blir litt, litt merkelig på en slags vis, er jo at det som skiller kristendommen og de kristne fra samfunnet for øvrig, det er det som virker tiltrekkende. Annerledesheten er altså i det positive forstand, ikke det at man gikk kledd på en märklig måte, eller alltid var sur og ikke smilte, eller noe sånn, som vi kanskje har et slags poetistisk arv, at kristne ikke må være eh, happy og ikke fremstå på den måten, og bør ikke gå kledd med moderne klær. Det er ikke det vi snakker om. Vi snakker om livsførsel, en måte å være på, som bidro i stor grad til at kirken nådde ut. Og den annerledigheten har jeg da gitt eksempler på, altså i diakoni og barmertighetsgjerninger. Fordi kristne ble lagt merke till fordi de var annerledes. Altså jeg tror ikke det går an å understreke dette godt vi skal snakke om, om vad som funket i de første 300 årene, så var det at kristne var annerledes. Og det er interessant at Justine Martyr, som altså lever i mitten av det andre år, århundre, altså omkring 150, um, han Skriver et forsvarsskrift for de kristne, og så sier han at når det gäller de kristne, så lever vi annerledes. Og så, går han, så begynner han å sitere fra bergpreken, når du blir slått på det ene kinnet, skal du vende det andre til, du skal ikke gjengjelle, og så videre. Bruker disse ordene fra bergpreken og sier, ja, det er sånn de kristne lever. Ja, det er sånn vi lever. Og så tilføyer han, den som ikke lever i overstemmen som en kristig lære, er ikke kristne, selv om de med sin mun bekjenner hans lære. Dette kan jo virke litt, litt uh, tøft sagt, men hans måte å tenke på, og det er nok typisk på samtiden, uh, så er det at uh, kristne lever sånn som de lærer. Jeg oppdaget så at jeg hadde glemt en sånn ting å putte i, i powerpointen min, men jeg skal ta med et sitat til, eh, hvor det er eh, Tertullian, en kristen som levde og var aktiv omkring år 200, som også skriver om, om de kristenes livsførsel. Og han nevner da konkret hvorfor kristene samler eh, inn penger og tar opp kollekt på sine samlinger. Og da sier han, nå gjenner jeg det bare litt sånn fritt her fra en engelsk tekst. De pengene som vi gir er et slags innskudd på, i forhold til fromhet, sier han. De blir ikke brukt på banketter eller på drikkelag eller på å gå på restauranger. Nej de brukes for å ge mat til fattige og gi begravelser til eldre folk som ikke har noen til å ta omsorg for seg. Og man gir til de som er sent i, i, i gruvearbeid, det var nemlig for straffearbeid, eller blitt sent i exil. Og det er disse gjerningene som Gjør at folk legger merke til oss og setter en merkelapp på oss, sier tørt til han. Og så siterer han det ganske kjente uttrykket. Se, sier de, se hvordan de elsker hverandre. Altså denne kjærligheten innad i fellesskapet, og også som sprenger grenser, det var det som ble the brand of the Christians in the first centuries. Yes. Yes.
1: Ja. Uh, du startar då med öppet fällskap.
2: Ehm. Uh, Och du det står ju att uh, det det, at det det var lucka fällskap med människor från olika
0: Ja, alltså står man ju anföre sån lite sånn märklig uh, rykte som gick omkring i kristne att de drev med såna hemliga ritualer. Eh sannsynligvis är det onsinnet eh, onsinne som eh, ikke inte jag tror eh, ikke har något som helst täckning altså, det, det, det kan alltid være en annan eh, alltså akurat som i moderne tid så finns plantas en del sekter eh, på ett tilltidspång som alltså hämtar in fra från kristen tro och blandar det samman med andre ting. At vi, vi kan ha hatt noen sånne tilfeller, men dette med barneoffringer og sånn, tror jeg er rent påfunn. Men sannsynligvis er det, jo, er det jo forvrengninger av for eksempel nattværfæringen. Fordi der fikk man høre, der spiste man uh, Jesu med og Jesu blod. Ha, ok, det er kanibaler. Og så, det er ikke så veldig mange før den ene fjæra blir til ti høns. Ja,
2: selvfølgelig at Jesu pengen trenger litt mer at det virker så at det er når, når sovnebekyldningen kommer da, så virker som sånn
1: at
0: angstjenesten var lukket. Eller er det noe de ikke fikk inngang til å ikke ja, altså sove? Eh, en av de som eh, vi har referert i en, en sånn tidlig kristen apologi, det er jo et vittnesbydd fra en, en hedning som sier altså, hvorfor har ikke de kristne gudssus, hvorfor har de ikke alter, hvorfor har de ikke altså, en offentlig gudstjeneste? Og det er klart at det var jo noe som skilte de, de kristne fra de mange andre religioner, for de hadde jo sine tempeler, og når de skulle ha Guds jens, så gikk de til tempeler, det var noe offentlig. Men de første kristne menigheter, de var jo ikke opptatt av disse ytre tingene. Deres si, kjennetegn var at de var en familie, og hvor er det familier samles? Jo, de samles i private hjem. Men det betyr altså at veldig mye av det som foregikk blant kristne, det foregikk i private hjem og dermed så fikk de ikke denne offentlige karakteren før vi kommer i hvert fall et godt ut på ja, 250-tallet, og sånn da begynner vi å høre rykter, eller vi har kilder, så forteller de at det ble det ble bygget egne kirkehus. Men altså i veldig lang tid så møttes de kristne i hjemmene, og dermed så så blir det ikke så offentlig som når noen går av til Seus-tempel eller Apollon-tempel eller sånne ting. Så dermed så lurer man på, ja, ja, hva skjer i disse hjemmene? Og man har vel også til dels feiret gudstjenester for eksempel veldig tidlig om morgenen, altså før arbeidsdagen begynte. Så kom de sammen, og det er klart, det er da per definisjon nattestid, og ja, hva foregår da, ikke sant, da, da kommer det veldig mye sånn. Så det, det var noen sånne yttre ting som, som også her da skilte de kristne fra andre religioner, og det skapte mistanke. Hvorfor står det ikke offentlig frem med et tempel og sånt? Det, det forventer man av noe som kalles en religion. Um, så jeg, jeg tror det er, det er en del av svaret i alle fall.
1: Hvis jeg er utfordret til å spekulere litt. Du, du begynte med å si at vi i dag er ganske like den, den tiden vi snakker om her. Um, hva, hva tänker du om vilken overføringsverdi har har denne kristne altså, ikke bevisst misjonering bare leve som man lærer uh, Vad tänker du om uh, ja, overføringsverdien da?
0: Ja, jeg tenkte ned på det og det er klart at det der er det er ikke så enkelt uh, hvis, man, hvis man tar tak i en ting av det og det å si at en annerledes livsførsel i positiv forstand, altså ikke som kristen som særinger, men kristne som eh, høyeverdige etiske mennesker. Det jeg overbevist om har en positiv effekt. Eh, hvis det var slik att når man i samtaler på arbeidsplassen eller i læreværelse eller i skolegården liksom kan si eh, når man snakker om at ja, vi stjeler litt og vi tar litt unna der og vi snyter på skatten, og så kan man si, nei, jeg gjør ikke det. Um, og ikke sånn i en sånn skrytende tone, men bare fremst å si, nei, nei selvsagt gjør jeg ikke det. Um, og det kan vara vanskelig. Jag husker for noen år tilbake, så så skulle naboen vår uh, ha noen endringer på det elektriske anlegget, og så, så, så visste att han skulle ha elektriker, så sa jeg, jeg, kanskje vi kan få han til å komme til oss samtidig. Uh, ja, det skulle hålla med. Og så kommer fyran att utföra arbetet och så är det ja, ska du ha regning liksom. Mm. Nej, han ø, gjorde åtminstone svart for naboen och då kunde han göra det svart för mig också. Det blev en väldigt dålig deal for mig för det sällskapet priser så är väldigt högt så det var ju men alltså jag hade gått in på det, hvis jeg hadde visst jag det visst att detta var svart arbete, men um, her er vi, jag tror faktiskt att det och detta dette er krevende, for hvis jeg skal si uh, dette så sånn der, uh, brutalt, at vi skal vise annerledeshet, så vil for eksempel det da bety i hvordan vi forvalter pengene våre. Det betyr hva slags bil vi kjører. Det betyr hva slags klær vi går med. Uh, det betyr generelt hva er det vi bruker penger på. Uh, Och det är då börjar man och liksom komma lite in i privaten hos folk och det er inte så väldigt populärt men jag är helt obevisst om at visst man alltså kan la vara och framstå som såna någon puritaner och pietister. Ehm om man ska inte säga si nej till allt möjligt men allikväl vise en an hållning i förhåll till eh för exempel det som har med ekonomi att göra eh som ju är Altså, det er jo, jo pengar som rår i denne verden altså, uansett vad vi snakker om så er det jo pengeinteresser bak så penger styrer verden mye mer enn politikere det er jo ikke de, de politikere altså, det er ikke statslederne som styrer verden det er de som sitter i disse multinasjonale selskapene det er de som styrer verden så allt som har med penger å gjøre har veldig stor bety betydning og jeg tror at hvis vi kunne få opp en annen holdning blant kristne, at man selvsagt gir tiende, altså det, det, er ikke, det er ikke noe man spør om, selvsagt gir vi minst en tiendel av det vi eier til kirke og altså det, det burde ikke være noe tema en gang. Um, og ikke bare det, men vi viser at vi forvalter eiendom og penger på en måte som tyder på at vi har noen andre verdier i livet. Jeg er helt om det, at det vil ha en effekt med tanke på overføringsverdi. Det som er noe av problemet, ikke i forhold det jeg nå har sagt, men i forhold til en sånn enkel overføring, er jo at situasjonen er veldig annerledes, fordi vi lever i en kultur annerledes, altså tiden før Konstantin, fordi den var polyteistisk. Det kan man ikke akkurat si om, om ja, for situasjonen i Norge, at det er polyteisme. Men altså, alla har jo sine guder, men det er i en, i en litt annen fasong, og det er en litt annen måte å tenke om det guddommelige. Altså, I idag er det jo alle, kan jo regne med noe guddommelig i en eller annen fasong. men det er ofte en slags vrangforestilling av kristneforestillinger, og så videre, så vi har liksom en del gods der og dessuten har vi jo det problemet i Norge i alle fall med den litt mer voksende delen av befolkningen er at de tror veldig klart at de vet hva kristendom er det var det altså, kristendom og det kristne budskapet kom som en nyhet i antiken i dag, ja det, det vet vi hva er for noe og dette vil vi kan ha noe med å gjøre og det er klart en kirke som ikke taler med en tunge lenger gjør ikke dette noe enklere på det där liksom jag var är kristen då kan jag inte han prästen där säger ju sånt om det etiska spørsmålet han har helt annat ehm de förmedlar altså det budskapet alltså för det är det som är realiteten ju man bara inser det att idag dag er den krist den kristna kyrkan i Norge den är pluralistisk och då är det är det eksklusive fellesskapet som har ett stå för noe ja det er i färd med att bli så for å få den effekten i samfunnet, så må det gjøres noe innad i kirken for å få det til. Så utfordringene er svært mange.
2: Takk skal du ha, Reidar. Det var veldig interessant som alltid. Og apropå det du utfordret på pengene her i Hauge-semnager i sted, så var vi akkurat... Det her med pengene, for pengene er jo faktisk... Altså, helgeveksten var jo nærmest en sånn forvaltningsvekkelse, altså hvor folk slutta å bruke penger på sig selv, men begynte å bruke det på alle, så det var bare en interessant rød tråd for ja. meg som da hadde vært tilfeldig som et på begge seminarene som sammenhender. Du, et spørsmål til, til temaet ditt, han er vel svensk kirkehistoriker Patrik Hagman. Han skriver noe om dette en interessant liten bok for noen år siden hvor han skriver om hvordan de kristne fikk politisk betydning uten at de hadde en politisk agenda. Og han peker på to ting. Altså det, det ene er det som du var på Galaterne 23-28 og likeverdigheten i forsamlingene. Så han mener var, øh, hører han, ja, altså det er å slå i en dør og si at det var, en, det var noe antitativt nytt uh, på den tiden. Uh, og det andre var det faktum at de ville bøye kne for keiseren. For at det, en implicit rokk av i hele samfunnsorden når uh, den gruppe mennesker altså jødene var unntatt um, på sitt vis, men at uh, det de tenkte på som Henningrik gjorde det det var helt spesielt uh, og jeg synes jeg ser noe av det samme det du sier, ja, men det var bare interessant å få din kommentar på det, om det på en måte kan, kan det stemme ut fra deres forskning ja, at det også fikk måte, samfunnsmessige konsekvenser
0: Ja, det, det gjorde jo det fordi, altså det er klart det, når vi får de store forfølgelsene på omkring 250 och de som kommer omkring 300 då är det ju voldsamma förföljelser och det är klart att det då är det så pass kristne i romarriket at på det tidpunkte så vill en nog tänka att där är det väldigt uppsikt att någon faktiskt var villig till att gå i döden för det de, de trodde på så selv om et tro på et tidlig så, så ble martyrret sett på som gerninger. Altså, de er jo helt spennvillige som, som gjør det der. Men etter hvert, når det ikke, når det ikke bare er en land annen du har hørt om en kristen, men naboen din er kristen, han som bor der, han er kristen. For vi jeg begynner å snakke om hundre tusener og millioner, så er det, det kristene spredd mange steder, og da er det mange som kjenner en kristen. Og det er interessant i en av disse fortellingene om Uh, martyret til en en biskop. Da står det at det både kristne og de ikke-kristne uh, syns ingenting om dette og, og prøvde å hindre det. Og da var det altså, fordi han hadde jo vært et sånt godt eksempel, ikke i det han ble martyr, men han hadde jo vært et, en positiv person som folk hadde respekt for. Så han var blitt lagt märke til på en positiv måte med sin livsførsel før han ble martyr. Uh, og det er klart att når det blir mange nok av sånne signaler, så får det effekt. Og så er det jo rent politiske. Man hadde altså gjort ganske store forsøk på å stoppe denne kristentroen. Når Konstantin kommer til makten, så er ikke det først og fremst at han da sier er ja til den kristne kirke og legger til rette for den. Det er ikke fordi han hadde en kristen mor. Konstantin var realpolitiker han drev, også etter at han var blitt enhersker, så drev han med ting som vi ville si, dette er ikke bra. Men han brukte følgende logik. If you can't beat them, join them. Så han så at da var, var antall kristne så stor, det var blitt en så stor innflytelse i samfunnet, at det faktisk lønte sig å være på lag med dem. Og sånn politisk sett, så var det jo det. Om dette har vært til velsignelig for den kristne kirke, det er et mye mer komplisert spørsmål, for det er så mangetydig. En ting er å få makt, men makt er farlig, og det har hele kirkes historie vist at det er faktisk veldig farlig. Jeg
3: hadde bare litt lyst et om et liv der, det er nesten uh, å være heroppe veldig, prøv at det betyr det er annerledes, og i hvert fall for å gjøre det veldig kort, så ble jeg tatt for kort innrudd og vi sprunger for litt kort, og så, og så var det mer noen kompiser som vi var samlet hjem og så, okay, med foreldre og alt, og så skulle vi møte ham. Og vi hadde jo veldig forventning, og jeg så jo for meg, nå kommer en som er rasende og sint, men inn kom liksom han og med, det plutselig gjør det, han tog i hendene, og så ville jeg at, at, vi at vi skulle bedre på min tillit og snakket veldig inn tilgivelsen og kjærligheten til Gud og sånt. Så det ble veldig sånn, og en så liksom, der er Gud, og det blir litt sånn, en føler det var ikke bare han han møtte, men at det virkelig Gud død. Og det er vi som større mennesker. Mm. Det er ikke sånn, jeg, jeg tenker veldig, du fælger den godheten i mennesket selv. Det er Gud han gjør, og ikke følgende. Mm. Så det ble veldig bevis på min del da, ja.
0: Ja, ja, det er, det er ikke tvil om at, at sånne ting, for det, det viser jo, og på den avslappet forhold til materielle ting, ja, det, det betyr ikke noe for meg. Altså, og, og sånn burde jo egentlig, altså, det er klart, man, man, kan, man skal jo ikke bli sånn naiv og se si at altså, om, om noen setter et fyr på hele huset mitt, så, så, tar, jeg ikke, så, tar, så tar jeg ikke kontakt med forsikringsselskapet for å få penger tilbake. Altså, vi skal jo ikke være på det nivået. Vi skal jo selvsagt følge, alminnelig sånn sunt fornuft, men, men det er jo mange ganger at, sånn som jeg til tilfellet du nevner kanskje, at ja, dette her kan heller brukes som et, en anledning til å fortelle om om tilgivelse som jeg har fått del i. Den skal dere også få del i. Det er fantastisk flott. Mm.
1: Ja, uh, det, det er liksom de sin livsførsel som, som uh, var det største vitnesbildet her. Men uh, vet vet nånting om uh, i vår stor grad vi faktisk förkynthe som sånn en till en eller blev det med till alltså folk uh, inbivit med i fälleskapet och fick upplärning där eller altså, vet vi nånting om om alltså överföringen av uh, tro då läre
0: jag tror at vi vet uh, ja vi vet ganska lite om det men vi har altså noen tekster fra kristne forfattere som det ja, at det er livsførselen, vakte, nysgjerrighet. Og det kommer og spør, ja, hva er det du tror på? Og da er det grønt lys for å fortelle. Så det er nok mer i den stilen at det, det vekker altså en positiv undring. Og, og, med tanke også på evangelisering i, i vårt så er klart det er veldig mye enklere å nå fram til mennesker som sier at de er interessert, enn å bare hive seg over noen som du ønsker ska bli interessert. Eh, og det er jo også han, han, Rodney Stark, men de, han, han bruker også dette materialet fra, fra um, mormonekirken. Han sier at det, hvis mormonere bare går sånn på døra og banker på fremmede dører, så er det en prosent positiv respons. Men hvis han, de gjør det i sitt eget nabolag der de er kjent, så har de 50 prosent positive responser. Det sier noe om at person til person, det er en nøkkel, helt klart.
2: Hvordan skal liksom forholdet mellom det å dreie emisjon og det å bare business-tjærlighet være? Hvis du sier at kirkens vekst har basert på at vi bare business-tjærlighet,
1: på den måten.
0: Ja, så i forhold til så, sånn klassisk misjonstenkning hva misjonsselskapene skal drive med så mener jeg at det å bare gå over til å diakonalt arbeid det er en miss fordi det er nemlig da institusjonelt diakonalt arbeid gjerne og det er noe annet at man liksom setter opp et sykehus her er alle velkommen ja, selvsagt vi bruker det helsetilbud vi får og det er positivt, jeg mener vi skal gjøre det men og, at, at Kristne organisasjoner skal, skal drive bare barmhjertighetsarbeid uten å koble det sammen med grunnen til at man driver det, altså å skjønne bakgrunnen for det, det jeg, da har misjonsvirksomheten vår spilt for litt. Så jeg mener barmhjertighetsgjerninger og forkjønnelsen av Jesu den det må gå hånd i hånd. Så jeg tror det er en utting som vi ser i en del norske misjonsselskaper, at man er i ferd med bare gå over til å være diakonale institusjoner, ja da har man sviktet sitt oppdrag.